0: Aloha beim Menschenfreund-Podcast, Du Wunder der Natur. Heute geht es darum, was uns Menschen glücklich macht, die wichtigsten Punkte für ein glückliches Sein, die Formel für ein glückliches Leben. Ich bin George und mache Menschen nun schon seit einigen Dekaden intensiv und die wichtigsten Erkenntnisse, Ideen, Tipps, Fakten und Beobachtungen zu uns Menschen teile ich auf diesem Podcast fürs Leben und auf meiner Webseite menschenfreund.net. Let's go froh! Wer diese achteilige Serie verfolgt hat, wird wissen, dass Glück recht beliebt ist bei uns Menschen. Sogar noch beliebter als Schokolade. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Dies ist jetzt also der achte Teil und die letzte Folge der Glücksreihe fürs Erste. In den ganzen acht Folgen ist wirklich alles eingeflossen, was ich aus allen Glücksbüchern, Ratgebern und Videos erfahren habe und alles aus meiner Erfahrung und vielen Gesprächen mit anderen über Glück also wer diese Episoden hört, hat alles in der Hand, um ein glückliches Leben zu leben und regelrecht Glücksmomente zu haben. Hier in der Episode kommen nochmal einige Kernpunkte und in Details werden wir einiges in zukünftigen Episoden behandeln und in meinem Buch, das dann auch in Zukunft kommen wird. Es ist sinnvoll, aus all diesen Glücksfaktoren deine Zutaten, deine persönlichen Faktoren zu finden und dann diese in dein Leben zu integrieren und du wirst ein glücklicheres Leben führen, ohne Wenn und Aber. Achte dabei auf Balance, denn wie wir nun wissen, hat ein möglichst glückliches Leben sehr viel mit Balance zu tun. Also wir unterscheiden zwischen Glücksmomenten und einem glücklichen Leben in dieser Reihe. Balance ist so wichtig. Balance zwischen Innenwelt und Außenwelt, zwischen Stille und Action, zwischen Sein und Handeln, zwischen schnellem Glück und langfristigem Glück, zwischen Beschäftigung und Erholung, zwischen Vorbereiten für Morgen und Leben im Jetzt, zwischen Kopf und Herz, zwischen Verzicht und Genuss, Balance zwischen innerer und äußerer Motivation, zwischen den verschiedensten Persönlichkeitsfaktoren, Balance zwischen Gesellschaft und dem sein, Balance zwischen Prioritäten setzen und fließen lassen, zwischen Umstrukturieren und Akzeptieren. Ja, und versuch gar nicht erst die perfekte Balance aus allen Dingen am Tag zu bekommen, das ist unmöglich. Dazu hat ein Tag auch zu wenig Stunden, Perfektion ist sowieso völlig überbewertet und Illusion, aber versuche schon die bestmöglichste Balance täglich und in jeder Woche zu erreichen. Suche dir deine Punkte mit dem größten Einfluss aus und fokussiere dich auf diese und versuch eben innerhalb von einer Woche eine gute Balance herzustellen. Ne? in sieben Tagen genug deiner glücksbringenden Dinge zu tun, zum Beispiel glücksfördernde Routinen wie eine Morgenroutine oder Sport oder eine gute, wertvolle, glücksbringende Ernährung, Ruhe, Erholung, etwas für die Zukunft tun, zu dienen, soziale Kontakte pflegen, Hobbys nachgehen, ausreichend schlafen, dass du all diese Dinge zum Beispiel in einer Woche in gute Balance bringst. Ne? Versuche somit also auch größtmögliche Balance in jedem Monat und auch in jedes Jahr zu bekommen. Das ist dann ein erfülltes Leben. Und es geht, wie gesagt, nicht um Perfektion. Es geht um das, was möglich ist, sein Bestes geben und im Fluss sein damit. 80% reichen oft völlig aus, um viel Glück zu gewinnen. Die 80-20-Regel kann auch viel zum Glück beitragen, das Pareto-Prinzip. Ne? Finde also auch deine Hauptfaktoren, die das meiste Glück für dich bringen, also die 20%, die 80% deines Glückes ausmachen. Der Rest ist dann Streusel zur Verzierung. Finde deine Standards, deine Werte, deine Eckpfeiler und Hauptglücksbringer. Ja, das ist nicht so schlecht, sich selbst kennenzulernen. Ne? Und natürlich auch Dinge zu meiden, die jetzt äh, Glück wieder rauben. Ne? Versuche also auch Glückskiller zu meiden, Drogen, welche das Gleichgewicht stören im Kopf und im Körper, zum Beispiel Cokespeed, negative Medienbeschallung, destruktive Menschen im Umfeld und so weiter. Das ist schon gut, das alles mal zu hinterfragen. Ne? Also Menschen, die jetzt auch nicht gönnen können, Neidhammel, negative Leute, Menschen, die ständig im Opfermodus sind und alle anderen als böse darstellen und für ihre Probleme verantwortlich machen, Drogenkonsumenten, Menschen mit schlechten Einfluss auf dich und deine Gedanken, Narzissten. Versuch das mal alles auszusortieren und du wirst schon dadurch mehr Glück gewinnen. Ne? Das heißt natürlich jetzt nicht, dass du radikal jetzt deine halbe Familie wegstreichen musst, aber da mit destruktiven Leuten wenig Zeit zu verbringen. Weil das Gedankengut anderer in unserem Umfeld färbt auf unserem Kopf ab. Wir müssen nur lange genug mit solchen Leuten Zeit verbringen und es färbt auf unsere Gedanken ab. Ab einem bestimmten Punkt muss man sich selbst wert sein, sein Umfeld auszumisten und so hart wie es auch ist, sich zu befreien von negativen, bremsenden Gedankengut und Einflüssen. Ja, und bald erscheint die Podcast-Folge Glückskiller hier, Der werde ich viele Glückshindernisse ansprechen. Lohnt sich dran zu bleiben, jeden Montag. Ja, nichts hat so viel Einfluss auf dich wie dein Umfeld. Wie gesagt, wir wären der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen wir die meiste Zeit verbringen. Und Beziehungen machen so viel aus für uns Menschen und unser Glück, wie schon besprochen in der Reihe. Prüfe, mit wem du dich bindest, prüfe, mit wem du Gedanken und Zeit teilst, prüfe dein Umfeld, sei offen und nicht verschlossen. Gib natürlich jedem Menschen eine Chance, auch gehört zu werden, sei wirklich auch offen für andere und... Block nicht gleich alles ab, aber achte wirklich auf ein soziales Umfeld, das dich nicht aussaugt dauerhaft, sondern dir mehr Kraft gibt, als es nimmt. Wie besprochen, fruchtvolle Beziehungen sind ein riesiger Glücksfaktor. Doch negative Beziehungen eben auch ein großer Unglücksfaktor. Und dann sei lieber Single als in einer negativen Beziehung mit jemand, wo es überhaupt nicht passt. Ne? Ja, suche dir vor allem wertvolle Freunde und Kontakte Freundschaften, die fürs Leben halten, sind Gold wert. Und Qualität geht ja klar vor Quantität. Lieber wenig Freunde und dafür sehr gute Freundschaften, als zu viele Freunde, die man dann nur immer ganz kurz sieht und die vielleicht auch stressen. Zu viele Freunde und Bekanntschaften können schon wieder viel Stress erzeugen und Zeit rauben. Man kann sie auch nicht zerteilen und dann jedem nur kurz mal die Hand zu schütteln einmal im Monat, das bringt es natürlich auch nicht. Ne? Lieber zwei, drei sehr gute Freunde als 20 halbgute. Sei radikal, siebe öfter mal aus, schaff dir Zeit und Qualität. Ja, überlege wirklich immer wieder, welche Werte sind dir wichtig. Kenne deine Werte und Standards, auch für Beziehungen und aber auch im Leben allgemein. Was ist wirklich Glück für dich? Und verwechsel Glück nicht mit Spaß. Wir haben es schon angesprochen auch in Episode 1 und 2 dieser Reihe über Glück. Party, Vergnügen, Festivals, diese Dinge allein haben noch nie für ein glückliches Leben gesorgt. Ganz im Gegenteil, denn meistens sind es eher Ausflüchte und Ablenkungen, werden von Menschen als Ausflucht benutzt und verhindern sogar tieferes Glück, dadurch, dass Menschen eben nach diesen Ausflüchten gieren und sich um viele andere Dinge nicht mehr kümmern. Also wenn zu viel Schwerpunkt auf diesen Dingen ist, dann geht auch oft tieferes Glück verloren, was dadurch gar nicht erst angesteuert wird. Und es kommt ganz auf das Mindset an, auf die Gedankengänge. Viele verwechseln Spaß mit Glück, sind gierig nach Vergnügen. Doch Glück ist Erfüllung. Ein glückliches Leben ist ein erfülltes Leben und beim Glück im Hier und Jetzt gibt es viele Abstufungen. Da gehören die hier in dieser Reihe angesprochenen Faktoren dazu. Party und andere spaßbringende Dinge können höchstens ein paar kleine Kirschen auf der Torte eines glücklichen Seins ausmachen, nicht mehr und nicht weniger. Der Fokus sollte wirklich auf allen anderen Dingen sein. Die Krümel sollten nicht zur Torte gemacht werden hier. Leider ist es oft so, dass viele nur fürs Wochenende, für den Rausch, für die Ausflüchte leben. Und das verhindert ein erfülltes Leben. Baue lieber auf wahre Stützen der Erfüllung und wenn ihr dann ab und zu nach Party und Festival ist, dann warum nicht als kleine Zusatzfaktoren mit einbauen im Jahr, jedoch nie als Ausflucht vor dem Jetzt nehmen und nie als Hauptglücksbringer und Lichtblicke sehen. Sei du die Torte deines Glückes im Alltag. Äußere Faktoren und Vergnügen kann dann maximal die ein oder andere Kirsche auf dir sein. Und es ist generell gut weniger Hedonismus und mehr Eudaimonismus zu etablieren im Leben. Versuche generell mehr vom Hedonistischen, mehr zum Eudaimonistischen, Glückserleben zu kommen. Hedonismus ist mehr der Weg zum flachen Glück, oft auch zur Sucht und Elend und auf Dauer auch zur Depression. Schon die alten Griechen, zum Beispiel Aristoteles, wussten, dass Eudaimonisches Glück das höchste Glück ist im Gegensatz zur Sinneslust, Parsi, Ablenkung im Außen wie im Hedonismus. Eudämonisches Glück ist vorrangig Selbstgenügsamkeit, Zufriedenheit, Wohlgefühl, Genügsamkeit, innerer Frieden, Weisheit, Gesundheit, Weiterentwicklung, Glückseligkeit, ein guter Charakter, gute Balance, tugendhaftes Handeln, Geben, Dienen, Helfen, Andere unterstützen, Höhere Ziele haben, mehr agieren statt reagieren. Das sind Dinge, die anzustreben sind. Diese Dinge bringen langfristig viel mehr Glück als das hedonistische Verhalten. Wenn du diese Dinge dann mit deinen persönlichen Glücksfaktoren und natürlich auch mit gedeckten Grundbedürfnissen, zum Beispiel genug Sicherheit, verbindest und dann noch etwas äh, spaßige Aktivitäten hinzufügst, dann kannst du ein sehr erfülltes Leben haben. Auch Spaß ist für mich eine Einstellungssache und kann im Alltag jederzeit entfacht werden, auch auf Arbeit und überall. Da kommt es auch ganz klar auf deine Brille an, die du auf der Nase trägst, deine Perspektive und wie schön du es dir im Kopf machst und wie lustig. <lacht> ich lache mich oft schlapp über meine eigenen Gedanken. Besonders interessant an eudemonistischen Dingen ist, dass sie nicht süchtig machen, so wie hedonistische Glücksfaktoren die zum Beispiel aus Party, Sex, Drogen und anderen Dingen bestehen. Man kann sich nicht einfach eine Pille einwerfen und tiefes eudermonistisches Glück erleben. Es kann nicht durch Chemie erzeugt werden, es braucht bewusstes Schaffen und Agieren. Jedenfalls ist es okay, sich mal auszuprobieren in jungen Jahren, doch jeder merkt irgendwann, dass Party bedeutungsloser Sex und Hedonismus und fürs Wochenende Leben als Schwerpunkt eher das Gegenteil erzeugt als tiefes Glück und Erfüllung. Ja, oftmals ist es sogar ein Weg zur Depression, wenn Menschen auf diese Dinge bauen und dann ein glückliches Leben erwarten. Das funktioniert leider nicht. Also es reicht nicht generell permanent Dinge zu tun, die flaches, schnelles Glück bringen und diese aneinander zu reihen. Also viel Vergnügen und so. Das bringt nichts. Auch wenn das angestrebt werden sollte. Es ist auch in der Praxis nicht möglich, weil manches Glück von morgen. Im heute vorbereitet werden muss und weil es eben die berühmte Toleranzbildung gibt und alles zur Gewohnheit wird. Ab und zu zum Beispiel, was weiß ich, tollen Sex zu haben, lässt sich gierig werden und denken, ja, das ist genau das, was ich wieder brauche. Mehr tollen Sex oder mehr Achterbahn fahren oder mehr Party, mehr Festivals, mehr Reisen, mehr Spaß. Doch das ist nicht, was Glück ausmacht. Wir glauben dann, wir brauchen nur mehr dieser Dinge aneinander zu reihen. Wir brauchen nur mehr Spaß, Vergnügen und Stimulation und sind auch mehr und tiefer glücklich. Doch das ist leider nicht der Fall. Ganz im Gegenteil, es muss irgendwann immer mehr her und extremer und es flacht ab und verhindert dann eben Glück. Stell dir vor, du hast jeden Tag Party oder jeden Tag permanent Sex ununterbrochen. Manche würden jetzt denken, boah, das ist doch geil, doch du wirst es irgendwann hassen. Erst geht nach und nach der Glückseffekt verloren, es flacht ab, dann wird es langweilig, dann macht keinen Spaß mehr und dann kotzt es dich an und dann wird es zur Qual. Es ist die Abwechslung, die wir brauchen. Alles im richtigen Maß, zur richtigen Zeit. Wir wollen auch immer, was wir nicht haben. Doch auch das sollten wir uns klar machen und hinterfragen. Lerne dich kennen, durchschaue dein Ego, wie in Episode 1 dieser Glücksreihe genauer beschrieben. Mach mehr Dinge, die tiefes, nachhaltigeres Glück bringen, anstatt flachem, schnell verpuffendem Glück. Und lerne dich, wie gesagt, stetig kennen. Was sind deine wirklichen Herzensdinge? Was ist vielleicht nur von anderen abgekupfert? Was willst du wirklich? Hab klare Vorstellungen und schreib diese auch mal auf. Alle wollen glücklich werden, doch viele wissen gar nicht, wie das dann sein sollte, wie dann der Alltag aussieht. Es gibt ein paar grobe Träume, die bei vielen kaum Beachtung finden. Es fehlt einfach an klarer Vorstellung und Zielen und Manifestation und Visualisierung. Es ist auch wichtig zu wissen, was man nicht will, wie es nicht aussehen soll, das Leben. Zu wissen, was man ablegen möchte. Viele Menschen sind hauptsächlich unglücklich, weil sie sich selbst kaum reflektieren, sich selbst kaum kennen, den Kontakt zu sich verloren oder nie gewonnen haben. Nicht wissen, was sie wirklich wollen, nicht wissen, was wirklich glücklich machen kann. Nicht wirklich Dinge verändern und ausprobieren. Nur im Außen suchen und dann gefangene alter Denkschleifen sind, die sich täglich wiederholen und somit immer die gleichen Resultate liefern. Die meisten unserer Gedanken sind genau die gleichen wie gestern. Sei dir bewusst, was die Gedanken und die Verknüpfungen im Gehirn ausmachen. Ja, und als hohes Glück sehen dann die meisten höchstens ein paar größere äußere Events und Dinge, äh, von denen sie dann träumen an. Teilweise auch Dinge, an die sie meist auch nicht wirklich glauben. Und so sind sie ständig im Mangelgefühl und voller Enttäuschungen und vergleichen sich mit anderen und schimpfen auf äußeren Gegebenheiten herum, die angeblich verhindern, dass sie selbst glücklich werden und dann diese großen Dinge, die sie haben wollen, erreichen und ja, dauerhaft glücklich sind im Leben. Sie geben ihre Macht und Verantwortung ab und werden unglücklicher und unglücklicher mit der Zeit. Manche unglückliche Menschen richten dann den Frust gegen sich selbst oder gegen andere, also projizieren ihre Wut dann auch auf andere, damit die hoffentlich auch nicht glücklicher sind als sie selbst und ein großer Teufelskreis des Unglücks entsteht welcher nicht gerade zu einer glücklichen Welt beiträgt. Ne? Also in dem Punkt ist schon gut, sich an erste Stelle zu stellen, auf sich zu achten, investiere in dich, lerne dich kennen, sodass du irgendwann sagen kannst, ich habe mich endlich selbst gefunden, war gar nicht so schwer, ich stand neben mir. Ha. Selbstfindung, Selbstwahrnehmung, Selbstbeobachtung, Selbstpflege, Selbstliebe, das geht alles Hand in Hand. Alles wertvoll, alles ein laufender Prozess im Meer der Veränderung dieser Realität. Ja, und mach doch mal Coaching, Therapie oder irgendwas. Spiegel dich intensiv allein und mit anderen mal. Trainiere die stetige Selbstreflexion. Arbeite an Selbsterkenntnis, Selbstliebe, mehr Wertschätzung. Und natürlich ist Selbstliebe ein Riesenglücksfaktor. Hör dazu gern meine Episoden über Selbstliebe an. Und ja, du stehst an erster Stelle, erforsche dich, du musst nicht ständig natürlich dich voll und ganz verstehen in allem und dich voll und ganz lieben, aber dich um dich kümmern, deinen Körper pflegen, dich annehmen und was du nicht ändern kannst, akzeptieren, dich ehrlich reflektieren und vielleicht ein paar Dinge, die du ändern kannst, auch zu deinem Wohl verändern, die Ernährung zum Beispiel oder die Fitness und kein Mensch findet alles toll an sich, außer vielleicht ein paar Narzissten. Aber sei ehrlich und verständnisvoll mit dir, mache kleine Schritte weg von schlechten Angewohnheiten, hin zu tieferen Glücksgewohnheiten, deinen wahren Glücksbringern. Trainiere Bewusstheit im Hier und Jetzt, ganz da zu sein, hier zu sein, bei dir zu sein, authentisch zu sein, trotz stetiger Weiterentwicklung, trotz Veränderung, sich zu kennen und sich zu leben und auszuleben. Und ändere in kleinen Schritten, was du ändern kannst. Und lerne voll und ganz zu akzeptieren, was du nicht ändern kannst. Vieles ist nicht in deiner Hand. Akzeptanz ist ein Glücksfaktor. Kämpfe nicht ständig. Der Tag, an dem du den Kampf beendest, ist der Tag, an dem du den Kampf gewinnst. Manche sind ja nur am Kämpfen. Ich kämpfe mein ganzes Leben, kämpfen, kämpfen, kämpfen. Ja, warum denn? Ja, weil das Leben so schwer ist und hart zu mir und das... Das Leben ist für die meisten Menschen mal schwer und hart, für manche mehr, für manche weniger. Aber den meisten Kampf machen wir uns selbst. Habe ich jahrelang gemacht, hätte viel weniger Kampf sein können alles. Das heißt nicht, dass man jetzt irgendwie aufgeben soll, sich nicht mehr anstrengen soll. Aber es kann viel weniger Kampf sein. Viele kämpfen gegen die Realität, gegen das Leben allgemein. Und kämpfen gegen das, was ist, lohnt sich nicht. Gib öfter mal dein Bestes, aber kämpfe nicht gegen den Strom des Lebens an, gegen die Natur, gegen den Lauf der Dinge. Kämpfe nicht gegen die Wirklichkeit und gegen die ganzen Dinge außerhalb deiner Macht, die du nicht beeinflussen kannst. Meistens entsteht Kampf, weil man Dinge nicht akzeptieren kann und dann gegen die Realität oder Dinge außerhalb seiner Macht kämpfen möchte. Und das erzeugt hinderliche Gedanken und negative Gefühle, die weder dir noch anderen noch der Welt etwas nützen meistens und die sogar dein Glück behindern. Kämpfe nicht gegen den Fluss des Lebens, gegen dich und deinen Körper, gegen die Realität. Und Leid entsteht erst durch Kampf gegen die Realität, gegen den Schmerz, gegen das, was ist, gegen den Schatten, den man nicht haben will. Wir wollen immer nur die eine Seite der Medaille und das erzeugt Leid. Wir wollen nur die Hälfte der Realität. Und wer nicht gegen sein Leben kämpft und gegen die Realität, erreicht mehr und bekommt auch mehr Glück und mehr von der anderen Seite. Nimm zuerst einmal an, was ist und dann arbeite damit. Glück ist auch Einstellungssache. Entscheide dich, glücklich zu sein. Im Krankenhaus fällt mir immer auf, wie sehr die Einstellung Einfluss hat, ich frage immer die besonders alten Menschen, was ihr Geheimnis ist und im Gespräch fällt mir immer auf, dass es sehr positive Menschen sind, die vieles gar nicht so eng sehen. Natürlich kenne ich sie nicht besser, aber das scheint öfters aufzufallen. Versuche, Positivität zu trainieren, den Blickwinkel zu verändern, die auch ein dickeres Fell- und Abwehrmethoden zu entwickeln gegen Negatives ein ganzer Ozean voller Wasser kann ein Schiff nicht zum Sinken bringen, außer er gelangt in das Schiff hinein. Und genauso ist das mit Negativität. Aller Schatten, alle Negativität in der Welt kann dich nicht zum Sinken bringen, außer sie gelangt in dich hinein. Und zu dem Thema werde ich mal noch eine extra Episode machen. Es kann natürlich auch helfen, Nachrichten zu meiden, zum Beispiel welche ja auch das Bild der Welt verzerren und wie gesagt negative Menschen und andere Einflüsse. Glück wird sich vermehren, wenn du Glück ausstrahlst und Glück zieht mehr Glück an. Wer möglichst glücklich ist, verhält sich auch automatisch glücklicher und trägt auch zu einer glücklicheren Welt bei. Du bist der Meister deines Glückes, egal wie die Außenwelt aussieht. Und viele Menschen starten mit einer schweren Kindheit und auch mit Traumata. Und nicht wenige können dennoch ein glückliches Leben führen später. Es kommt darauf an, was sie daraus machen. Und auch ein sehr erfülltes Leben geht weiterhin auf und ab und wird schwanken. Auch ein erfülltes Leben beinhaltet Schmerz, aber eben deutlich mehr Freude, viele Glücksmomente, weniger Leid und ein möglichst offenes Herz voller Liebe. Und viel Balance aus innerem Frieden, Spaß, Freude, inneren Glücksmomenten, Abwechslung und allem, was dir wichtig ist. Du kannst ein erfülltes Leben leben, egal wie die Vergangenheit war wir können das aufräumen und viel erreichen für jetzt und für morgen. Jeder Tag ist ein neuer Anfang. Was wir heute denken, fühlen, tun, ist die Basis für das Glück von morgen. Streben, tun, planen, machen, vorbereiten, das ist mitunter gut. Aber wahrhaft glücklich kannst du nicht werden. Wahrhaft glücklich kannst du immer nur sein. Jetzt, jetzt und jetzt. Möglichst präsent im Hier und Jetzt leben. Nicht zu so sehr in der Vergangenheit. Und nicht zu sehr in der Zukunft sein, gedanklich. Und wer sich nie da auffällt, also im Hier und Jetzt, und immer nur strebt und macht und plant und mit Gedanken woanders ist, verpasst das Glücklichsein und bekommt maximal kleine Ausläufer und flaches Glück im Vorbeirennen ab. Das Glück rieselt immer nur jetzt herab, im absoluten Jetzt. Bring deinen Kopf ins Jetzt, sonst verpasst du alles, jeden Moment. Vergangenes ist vergangen, Zukunft existiert gar nicht. Das meiste Glück ist bedingungslos jetzt erfahrbar. Versuche also nicht dein Leben lang immer nur glücklich zu werden, sondern es zu sein, man kann es nur sein. Hier und jetzt, in diesem Moment, wenn die Gedanken ruhiger sind. Und dein inneres Universum ist immer zugänglich, der Teil mit den Gedanken und der Teil dahinter. Ich sage es nochmal, glücklich sein ist eine Entscheidung. Ja, und für ein erfülltes Leben insgesamt braucht es natürlich die Mischung aus Tun und Sein. Gleichermaßen. Die Mischung aus Stille und Action, aus Innenwelt und Außenwelt. Und ja, dafür brauchen wir möglichst viele Glücksmomente im Hier und Jetzt und fruchtvolle, glücksfördernde, konstruktive Gedanken. Denken tut unser Gehirn ja sowieso ständig. Warum dann also nicht gleich förderlich und positiv? Das ist wirklich Übungssache, das dauert eine Weile. Es braucht Bewusstheit für die eigenen Gedanken, aber es lohnt sich. Und das sollten wir natürlich auch üben. Denn Gedanken erzeugen unsere Gefühle und Umgang mit Gedanken und Gefühlen ist einer der größten Glücksfaktoren überhaupt. Also die Gefühle nicht zu verdrängen, sondern anzunehmen und auch seine Gedanken zu beobachten. Ja. Und wie gesagt, dafür brauchen wir Bewusstheit zuerst, so oft es geht, und tägliche Reflexion und Selbsterkenntnis. Ohne diese Basis geht es nicht. Sonst passiert Glück nur ab und zu durch äußere Umstände, die viel zu selten so sind, wie es das eigene Ego höchstpersönlich gerade gerne hätte. Das Leben wird nie immer so sein, wie wir es als Ego gerne hätten. Also es ist es wichtig, nicht zu sehr aufs Äußere zu bauen. Lerne, von innen nach außen zu leben. Gedanken, Gefühle, und pures, freies Sein zu erfahren, Bewusstheit für dich, dein Inneres und deinen Körper zu entwickeln. Denn Glück nimmst du sowieso nur in deinem Inneren wahr, so wie alles andere auch. Das ganze Leben findet in deinem Inneren statt für dich. Also dort ist der direkteste Weg zum Glück. Lerne, nach innen zu schauen und zu fühlen. Dort liegen viele Antworten und natürlich auch Glückseligkeit. In Teil 6 über Glück haben wir das schon angesprochen. Glückseligkeit ist das höchste Glück, das ein Mensch erleben kann. Kurz gesagt, man kann es als tiefsten inneren Frieden bezeichnen. Entweder durch absolute Sättigung, das sehr, sehr selten und kurzweilig ist, oder durch absolutes Loslassen von allem im Hier und Jetzt. Das absolute Loslassen jeglicher Wünsche absolut nichts mehr wollen für den Moment, nichts wollen, nicht einmal leben oder sterben wollen, absolut keine Präferenzen haben und nicht einmal das, selbst das nichts wollen noch loslassen. Klingt komisch, aber absolute Wunschlosigkeit kann größtmögliches Glück bringen. Aber dazu auch mehr in einer anderen Folge. Es lohnt sich dafür auch nochmal Folge 6 der Glücksreihe zu hören. Und ja, es lohnt sich öfter in die Stille zu kommen, mehr weg von Gier und dem Hetzen durchs Leben. Mehr Qualität statt Quantität. Man erinnert sich am Ende seines Lebens nicht an die Zigaretten, die man geraucht hat, oder die in vielen Partys hintereinander, die Biere, die man getrunken hat, oder Törtchen, die man gegessen hat, sondern an die bewussten, tiefen Momente in voller Präsenz. Sie sind das Gold des Lebens. Das müssen keine riesen Ekstase-Highlights sein. Der Grad der Bewusstheit entscheidet. Und wer richtiger Profi ist, kann sich bedingungslos in den gewöhnlichsten Situationen tiefste Wunschlosigkeit und Glückseligkeit erzeugen. Meditation im stillen Zuhause ist das beste Training dafür und da kann ganz viel Tolles passieren. Doch auch das ist dann irgendwann nicht mehr zwingend notwendig, wenn man diese Zustände im Alltag erreicht. Ne? Wer jedoch abkürzen will und keine Meditation trainieren will, verarscht sich meist selbst und wird scheitern. Deshalb ist Meditationspraxis sehr wertvoll und ein großer Glücksbringer. Und die Bewusstheit im Alltag ist sowieso das Wichtigste, so oft es geht, bewusst zu sein. Und die vielen kleinen Dinge im Alltag gehören zu einem glücklichen Leben dazu. Sie sind das Kit: die nette Geste, das Lächeln, die Freude das Bemerken der Blumen am Straßenrand, die Sonnenstrahlen. Ohne Bewusstheit verpufft alles und jegliche Magie um dich herum. Ohne Bewusstheit auch keine Wertschätzung und Dankbarkeit. Und ich kann es immer wieder nur sagen und bei wichtigen Dingen wiederhole ich mich gerne, Dankbarkeit ist ein riesiger Glücksfaktor. Kein Mensch kann wahrhaft dankbar und unglücklich zur gleichen Zeit sein. Hast du es schon mal probiert? Dankbar und unglücklich zu sein, das geht nicht. Dankbarkeit ist ein sofortiger Glücksbringer. Umso dankbarer, umso glücklicher, ganz einfach. Ein großer Schlüssel. Und wir sehen, Glück braucht beide Seiten der Medaille. Wertvolle Kopf- und Gedankenarbeit, Bewusstheit und Weiterentwicklung und im Gegensatz auch das Trainieren, mehr aus dem Kopf herauszukommen, mehr ins reine Sein zu kommen, in die Präsenz. Aus dem Kopf kommen, zum Beispiel durch Achtsamkeit und Meditation, ist genauso wertvoll wie eben gezielte Kopfarbeit, zielführend ein positives, konstruktives Mindset aufzubauen durch Wiederholung und Übung, denn der Verstand ist ein wunderbares Werkzeug. Nur viele wissen nicht, ihn zu bedienen und sind von den ganzen wilden, chaotischen Gedanken und Gefühlen, die da erzeugt werden, völlig erdrückt und überfordert und glauben auch noch, ihre Gedanken zu sein. aber ne? wir sind nicht unsere Gedanken, wir sind auch nicht die Stimme im Kopf. Das zu verstehen kann auch schon viel Glück bringen. Und wer den Verstand gut nutzt, der kann da auch an vieles gut strategisch rangehen und auch Ziele entwickeln. Ziele sind große Faktoren, auch sie ebenen Wege können Struktur und Sicherheit bieten, einen Rahmen geben, eine Richtung vorgeben und langfristiges Glück erzeugen. Ne? Zum Beispiel eine Sprache lernen oder was aufzubauen, was zu gründen. Es ist wirklich gut, da mal tief in sich hereinzufühlen und nicht zu klein zu denken. Es können auch Ziele sein, die am ersten Mal Angst bereiten, wo man erstmal noch nicht weiß, wie man das schaffen soll. Aber es geht darum, erstmal was zu finden, was das Herz will und dann den ersten kleinen Schritt zu machen und dann weitere kleine Schritte. Man muss nicht vorher schon den ganzen Weg kennen. Ne? Es ist gut, etwas zu planen und was anzustreben oder zu schauen, wo kann man die Welt ein bisschen besser machen, wo kann man Bedeutung schaffen. Und es muss keine große Sache sein. Ne? Schon kleine Dinge, die anderen helfen, können viel bewirken. Es ist ein großer Glücksfaktor auch für andere da zu sein, anderen zu helfen. Ja, finde deine Ziele, Hobbys und Glücksfaktoren, ich sage es immer wieder heute. Und da können auch Fragen helfen, gute Fragen. Auch die Qualität deiner Fragen entscheidet über die Qualität deines Lebens. Gute Fragen sind Gold wert. Frage dich täglich gute Fragen. Ne? Zum Beispiel auf der Suche nach deinen Glücksfaktoren, frag dich wirklich, was bringt dir das? Bringt dir das wirklich viel Glück? Ne? Wie lange hält das Glück an von dieser Sache? Wie tief sitzt das Glück? Was kostet es mich? Wie viel Zeit, Geld, Energie muss ich aufwenden, um Glück daraus zu holen? Was ist der Nutzen? Was bringt es langfristig? Was bringt es, wenn ich es wiederhole, psychisch oder körperlich? Egal was, das kannst du auf alles anwenden, die Fragen, zum Beispiel bei Unterhaltung, Netflix zum Beispiel, oder beim Shoppen, Drogen, Pornos, Geld, Party, Beauty, Sport, Erfolg, Status, Beziehung, alles. Du kannst alles mit diesen Fragen prüfen. Wie lange hält es an, was sind die Kosten, was ist der Nutzen, was bringt es langfristig? Du kannst das wirklich auf alles anwenden so kannst du auch finden, was sich lohnt für dich. Ja, und die größten Glücksfaktoren von uns Menschen sind Gesundheit, Selbstliebe, Liebe, ein positives, konstruktives Mindset, eine positive Einstellung, gutes Gedankengut, ein klarer Geist, weniger wertende Gedanken, Balance, Erholung, Frieden, Ruhe, Zeit für sich, Urlaub, wertvolle soziale Kontakte, Freunde, Liebesbeziehung, Partnerschaft, gute Familienverhältnisse, geben, dienen, für andere da sein, helfen, beitragen, sich einbringen, ausreichend Sicherheitsgefühl, Vertrauen, innere Sicherheit, Glückseligkeitsmomente, Wunschlosigkeit, auch durch Gedankenstille und Meditation, offen Ziele, Weiterentwicklung, Abwechslung, Abenteuer, positiv Aufregendes, überwundene Ängste und die Dinge nicht sehr ernst zu nehmen im Leben, Freiheit und innere Freiheit, Vertrauen ins Große und Ganze, Vertrauen in sich und das Leben, Akzeptanz und Flow und wahre Dankbarkeit. Ne? Das sind große Glücksfaktoren. Schreib dann wirklich mal auf, was von den Sachen und all den anderen Sachen, die wir in dieser Reihe vorgestellt haben, für dich relevant ist und dann probiere es einfach mal aus. Ne? Ich liebe aufschreiben, ich liebe es Pläne zu erstellen und mir das Ganze vor Augen zu führen, das hat mir schon viel geholfen. Eine gute Planung und Strukturierung und Ordnung kann das Leben leichter machen, genauso wie gute Strategien. Ich schreibe das meiste auf meine Notiz-App oder Google Docs und das macht auch mein Leben glücklicher, also eine Ordnung in den Gedanken zu haben. Egal wie, gehe mit kleinen Schritten Veränderungen an, aber gehe sie an, stetig, täglich und weiterführend. Lege schlechte Gewohnheiten ab und etabliere fruchtvolle Dinge in kleinen Schritten. Strukturiere deine Woche, packe sie nicht so voll, lass dir Zeit und Raum zum Atmen. All diese genannten Dinge hier in dieser Glücksreihe lassen sich unmöglich alle auf einmal ausreichend pflegen und etablieren, das braucht kleine Schritte und Prioritäten. An einem Tag pflegt man Beziehungen, am anderen geht man zum Sport, dann lernt man eine Sprache oder was auch immer man lernen möchte. Dann sucht man sich eine Reise heraus, dann gibt es eine Meditation, dann ein tolles gesundes Essen, dann ein gutes Buch, dann erholsamen Schlaf. Abwechslung und Balance ist so wichtig. Und am nächsten Tag schreibt man dann an ein Buch, dann geht es in den Wald zwei, drei Stunden was auch immer, sodass man in einer Woche eine gute Balance hinbekommt und eine gute Mischung hat. Es kann helfen, auch jeden Sonntag zum Beispiel seine Woche grob durchzuplanen, wann man etwas am besten einbringen könnte, so mache ich das gerne. Und mache nie den Fehler, wie gesagt, jeden Tag komplett zu verplanen, packe viel Puffer für unverplante Zeit rein und viel Zeit zum Spontansein. Und auch für dich zum Alleinsein hinein und zum Erholen. Und bei den ganzen Dingen kommt es natürlich auch auf die Prioritäten an. Wenn man gerade voll am Erschaffen ist, fallen vielleicht andere Dinge etwas zurück. Zum Beispiel Liebesbeziehungen. Viele, die sich gerade was aufbauen, haben anfangs weniger Zeit und Kopf für Beziehungen. Und wer gerade frisch verliebt ist, hat gerade weniger Prioritäten auf andere Dinge. Es kann sich stetig verändern und auch das gehört zum Fluss des Lebens dazu. Aber vieles kannst du beeinflussen, indem du dich aktuell kennst und Prioritäten setzt. Es reicht nicht nur zu warten, dass sich alles fügt. Man muss auch regelrecht proaktiv was für sein glückliches Leben tun, ins Handeln kommen, vorbereiten, planen, erschaffen, bewegen und so weiter. Ja, und Glück muss man annehmen können. Es ist wichtig, die Hindernisse abzubauen, die man gegen Glück und gegen Liebe errichtet hat, aufgrund von vergangenen Schmerzen, Wunden und alten Mustern. Dafür lohnt es sich auch mal Hilfe zu nehmen, ein Coach oder Therapeuten. Das bringt viel Glück auf Dauer und spart Zeit. Ja, und die Einstellung und die Gedanken machen, wie gesagt, viel aus. Ein gesunder Geist unterstützt den Körper und umgekehrt, die Chemie im Körper muss durch eine gesunde Lebensweise glücksfördernd sein, fruchtbarer Boden sein für die Glücksgefühlproduktion. Wer nur Zucker und Weißmehl isst und Bier trinkt, kann nicht erwarten, viele Glücksgefühle zu produzieren langfristig. Gib dem Körper Baumaterialien, damit er glücksbringende Neurotransmitter produzieren kann. Hör dazu meine Episode über Glücksnahrung an. Und trink genug Wasser, pflege deinen Darm, hab genug Bewegung, frische Luft und Nährstoffe und Abwechslung in der Ernährung. Das beeinflusst alles deine Gefühle und Gedanken zum Positiven. Und das Thema Glück muss holistisch gesehen und angegangen werden. Glück gewinnen ist neben Schmerz vermeiden die größte Triebkraft der Menschen und gehe öfters den direktesten Weg. Durchschaue deine antrainierte Sucht nach Stimulation von außen, durchschaue den Trick des Egos, welches immer sagt, das eine noch, dann bin ich bestimmt ewig glücklich, das eine noch und das dann noch und noch eins und das brauche ich nur noch. Ne? Nur noch die Beziehung, nur noch das Auto, nur noch den Reichtum und dann bin ich für immer glücklich. Durchschaue diese Lügen des Egos, verlasse das Hamsterrad, durchbreche den Junkie-Sucht-Ego-Modus, den fast alle Menschen mir verfallen sind, stoppe die Jagd hin und wieder. Und löse dich öfters von der Stimulation und wenn es eben 20 Minuten sind, male Meditation im Nichtstun täglich. Dies wird dein Glück enorm steigern. Komme in tiefere und bedingungslosere Glückslevel und mehr inneren Frieden. Weniger flaches Glück, weniger schnelles Glück, mehr langfristiges und tieferes Glück, weniger Rausch, mehr Erfüllung und... Glaube an sich selbst, Vertrauen, Offenheit, Lernwilligkeit zu etablieren, lohnt sich, sein Ego zu durchschauen, Schicht um Schicht. Und es hat viele Schichten. Es ist gut, offen zu sein, offen Neues zu lernen, offen für neue Blickwinkel, für neue Vorschläge, für Kritik, für neue Dinge im Leben. Offen für Veränderung und ja, finde deine Standards. Fühle täglich neu in dich hinein, was dir heute gut tun könnte, jeden Morgen am besten und zwischendurch immer mal wieder. Und nicht immer macht am glücklichsten, was sich leicht und bequem anfühlt. Manchmal ist es auch das Unkomfortable, was langfristig mehr Glück erzeugt. Das Verlassen der Komfortzone. Höre in dich hinein und sei ehrlich. Hör gern nochmal die Glücksreihe an, es lohnt sich wirklich. Und lerne trotz all deinen Faktoren, die du dadurch finden kannst, auch mit wenig auszukommen, so wenig wie möglich. Weniger ist oft mehr. Entschleunigen, weniger wollen. Und das bringt tatsächlich was. Sieh das Leben spielerischer, lerne bedingungsloses Glück zu empfinden. Das ist wirklich dann die Champions League des Lebens, das höchste Glück. Und wir werden das noch viel behandeln hier im Detail. Ja, kommen wir zum Fazit. Glücklich sein ist möglich durch schöne Momente der Befriedigung, Momente zum Beispiel mit geliebten Menschen, Momente mit tollen Aktivitäten, Momente mit tollen Gedanken und Kreativität oder aber durch absolute Wunschlosigkeit, Bedingungslosigkeit, Gedankenstille, nichts tun, nichts wollen. Ein glückliches Leben aber ist ein erfülltes Leben und braucht glückliche Momente, braucht Vorbereitung, braucht Weiterentwicklung und auch Akzeptanz von Licht und Schatten. Es braucht Bewusstheit, ausreichend Gesundheit und Selbsterkenntnis und weitere Faktoren. Ich wünsche dir ein wunderbares, glückliches, erfülltes Leben. Bald kommt die Episode Glückskiller, da stelle ich dann die größten Glücksverhinderer vor. Und das Thema Glück wird weiterhin viel Raum in diesem Podcast einnehmen und auch in meinem Buch. Und ja, wenn du meinst, es könnte jemandem was bringen, dann freue ich mich, wenn du die Episode mit anderen teilst. Das unterstützt meine Mission sehr, das Glück in der Welt zu erhöhen. Und wenn dir noch etwas einfällt, was ein großer Glücksfaktor ist, dann schreib mir gerne auf meinem Blog menschenfreund.net. Dort kannst du dich auch zu einem kostenlosen Coaching-Gespräch melden unter Kontakt wo wir das Ganze direkt auf dich zugeschnitten behandeln können. Folg mir gerne auf Instagram oder auf Facebook unter Menschenfreund-Podcast. Die Links sind in der Beschreibung und Montag kommt die nächste Folge. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Und das Wichtigste, bleib gesund, offenherzig, menschlich und so bewusst es heute geht. Alles Gute, ciao und tschüss.